0: Salmo 20, el Tehilim Hof. nuestros sabios explican que hay dos posibilidades para entender cuál es la motivación por la cual fue escrito este Salmo. Una explicación es, como dice Rashi, que David el rey David, mandaba a Joab ben Zeruya, el comandante en jefe de su ejército, a hacer guerras en diferentes lugares y rezaba por él. Y el Salmo que rezaba, digamos, el rezo que hacía era básicamente este Salmo, pidiendo que tenga éxito es su comandante en jefe del ejército en la guerra. Otra explicación, que otros varios comentaristas mencionan, que en realidad el rey David estaba en una guerra determinada, no sabemos exactamente cuál, y llegó la noticia a Jerusalén que estaba complicada la guerra, entonces algún cantante, algún compositor en Jerusalén, digamos en la corte del rey David, compuso este salmo en aras de David, como vamos a ver en un, en un instante. Le David puede querer decir por David que David lo escribió o Le David para David. Otra persona lo escribió para David y por eso vemos que el salmo constantemente dice que Dios te dé esto, que Dios te dé aquello, te ayude con esto, es alguien hablando en aras de otro, para otro. O David hablando para Joab, no hablándole directamente, sino que pidiendo a Dios por Joab o otra persona pidiendo a Dios por David Amel. Vamos a ver. La amenaza y mismo de un cántico para el director del coro, para los que cantan, etcétera. Como explicamos varias veces, un cántico por David en aras de Joab, o Let David para David en aras de David, escrito por algún otro. En adición a todo esto, este es un clásico salmo que se suele decir en cualquier momento de dificultad, de opresión, de problemáticas que la persona tiene, este es el clásico salmo que se dice. Paréntesis. Existen Sfarim libros, existen explicaciones, están incluso online, de qué salmo se debería decir para cada situación. Si necesitas esto, necesitas el salmo. Necesitas tal, otro, tal otra cosa, el otro salmo. Refugio, necesitas el salmo. Curación, dinero, etcétera, etcétera. Mi humilde opinión es que todos los salmos son válidos para todas las cosas el punto no es el salmo que uno dice con el texto que menciona justamente refúa curación, entonces hay que decir ese salmo sino que el punto es el vínculo de la persona con Dios la concientización de la persona de que el único que puede ayudarlo es Dios y por lo tanto la persona confía en él y le pide a él le suplica, etcétera, ese es el punto y esto se ve en cualquier salmo no hay diferencia cual, cual salmo uno dice cerramos paréntesis veis, dos a yamzara Te conteste Dios en el momento de sufrimiento y te eleve en el nombre del Señor de yakov Más adelante vamos a ver una explicación un poco más profunda sobre este versículo porque dice lo que yakov el Dios de yakov ¿verdad que explica? En realidad se refiere a todo el pueblo judío. Rashi dice, no, que Jacob quiere decir que así como Dios le prometió a Jacob que lo iba a salvar de Lavan, en Pashas Vayeitze, en la Toira, y lo iba a salvar de todas las dificultades, etc., de la misma manera le pedimos a ese mismo Dios que ya le prometió a Yaacov y cumplió, que ayude a David o a Joab y cumpla. Gimel 3. Envía, que envíe Dios tu ayuda desde los santo y desde Zion donde se encuentra el, el Beisamiktosh, el templo Yerushalayim etcétera, y Sadeko, te ayude tanto Ezra como Sa'ad es el mismo concepto, ayuda Dale cuatro que recuerde Dios todas tus ofrendas, menajo y ofrendas y todos tus sacrificios, yedashne sella, yedashne hay dos explicaciones o de la palabra shuman, shuman quiere decir grasa las ofrendas tienen que ser, col heilev tienen que ser lo mejor de las mejores grasas para shem se quemaban en el altar, etcétera, lo que representa es que cuando uno ofrendó su mejor cosa, su mejor ofrenda, Dios acepta voluntariamente, con voluntad, con ganas esa ofrenda, esto es yedashne, como que la ofrenda era gorda, grasosa y esto significa, representa, bien aceptada por Dios. Y otra explicación que traen otros comentaristas, de Radak también, de la palabra Deshen. Deshen significa cenizas. Que Dios transforme en cenizas tu ofrenda en el altar. Lo que significa el mismo concepto. Que sea aceptada estas ofrendas que uno hizo. Que Dios recuerde todas las ofrendas que uno hizo. Hey, cinco. Que dé para ti como tu corazón, o sea, aquello que está en tu corazón, y todo tu consejo cumpla. Y en male literalmente significa complete. En male dice completar. Pero el punto es, básicamente dos veces lo mismo, dice, poéticamente hablando, que Dios dé todo aquello que está en tu corazón. Vos, 6. cuando ocurra que Dios recuerde tu sofren, que mande su ayuda, perdón que te conteste y que mande su ayuda y que recuerde tus ofrendas y que de todo lo que piensa y pide tu corazón, entonces cantaremos en tu salvación y en el nombre de nuestro Señor, vamos a enarbolar una bandera es una bandera, nitgoil o sea, vamos a cantar cuando Dios te salve a ti y vamos a enarbolar una bandera en el nombre de nuestro Señor, Dios va a completar todas tus peticiones. ¿Cómo ya lo hice? Zain 7. ¿Y cuál va a ser el cántico que vamos a cantar cuando Dios te dé salvación? Ahora sé que salvó Dios a su ungido que se refiere al rey David, o a Mashiach incluso, o en el caso que Dovid Amel, el rey David mismo escribió esto en nombre de Yoab, está hablando de la salvación del pueblo judío, de Dovid Amel mismo, por la victoria de Yoab en la guerra. Y te contestó desde sus santos cielos, con poder de salvación de su diestra, de la diestra de Dios, Ges 8. Aquellos en las carrozas, o sea, confían en las carrozas, y aquellos en los caballos, y nosotros en el nombre de Dios nuestro Señor mencionamos, o sea, confiamos en Dios, no en el poder físico y material, sino en el poder de Dios mismo. TES 9 aquellos que confiaban en las carrozas y en los caballos se arrodillaron y cayeron y nosotros nos levantamos y nos sostenemos erguidos digamos Dios salva el Rey, o sea Dios es el Rey contéstanos en el día en que te llamamos este es el Salmo ahora bien, dos puntos que me parecen interesantes mencionar Volvemos al versículo 2, donde decía, Yesaquev Hashem Que te eleve, te levante, te fortalezca el nombre de Elkei Yaakov, el Dios de Jacob el Señor de Jacob ¿Por qué justamente el Dios de Jacob ¿Y no de Abraham? ¿Y no de Yitzhak? ¿Y no del resto del pueblo judío? Una explicación interesante, en Parshot Bayetze, en la toira, cuando Jacob se escapa de Beersheba, porque su hermano Esaú lo quería matar y se fue hacia Harán, en donde vivía lavan que posteriormente iba a ser su suegro. Es toda una historia larga que no va a para ahora el momento para explicarla. Y acá va a una promesa. La promesa que él hace es que si Dios lo va a cuidar, me va a cuidar en este camino que yo voy, menos Sanli, si me da pan para comer, perdón y me da ropa para vestir, y será Dios para mí, mi Señor, que antes Dios no era el Señor de Jacob Jacob le estaba rezando a Dios, ¿qué está diciendo Yaacov? Cuando usa el nombre de Hashem, usa el nombre de cuatro letras, que se suele mencionar y se suele llamar el nombre, digamos, inefable, el nombre esencial de Dios, ese Dios, ese nombre va a ser para mí, para Señor. Y antes no era, de vuelta. Entonces explican, Hasides, que en realidad Avaye y Elohim, estos dos nombres de Dios, representan dos cosas muy diferentes. El nombre Elohim, cuando sumamos las letras del nombre Elohim, suma 86, que es lo mismo que suma la palabra Hateva. Hateva significa la naturaleza. El nombre Elohim es la expresión divina. Que da lugar, digamos, para que exista todo el mundo material, oculta toda la divinidad para dar espacio para que exista un mundo material. Por eso es Hateva, la naturaleza. El concepto de naturaleza Teva es tuvubayam, es hundido en el mar, o sea, la presencia de Dios está oculta tras todo este mundo material que nosotros vemos. Este es el nombre de Loikim, Hateva, la naturaleza. El nombre Avaye, es Haya, Hoyve, Veíe, fue, es y será. Es decir, trasciende totalmente las barreras de la naturaleza. Entonces tenemos un nombre que representa todo lo limitado, físico, concreto, medido. Y tenemos, ese es el nombre de Kim, el Y tenemos un nombre Havaye, que trasciende absolutamente todas las barreras, es infinito, representa todo lo infinito. Entonces Yaakov cuando estaba saliendo de Bercheva er para ir a Harán él dijo Si vos me salvás Dios Me ayudás en este, en este camino que yo estoy yendo Habaye va a ser el ¿Qué significa el Aparte de todo el concepto de naturaleza Keil significa fuerza Mi fuerza Entonces Jacob estaba diciendo havaye que es, trasciende totalmente Todas las barreras y es infinito Va a ser para mí el Ekim Va a ser mi naturaleza, mi fuerza Voy a vivir en el Modo, digamos, avaye. Es decir, en todo lo que tenga que ver con Torah y mitzvot, con vínculo con Dios, no tengo límites. Literalmente, infinito. Aquello que para todo el mundo es algo totalmente trascendental, para mí va a ser esto mi realidad, mi Elohim, mi naturaleza. Entonces, cuando volvemos, esto es lo que dijo Yahweh. Cuando volvemos al versículo 2, Yisagev Hashem que te levante y te ayude, te fortalezca, le pedía David a Dios por Yoab... o le pedía el cantante por David, como ya explicamos, el que aquello que para Jacob es el -ekim, aquello que para Jacob es su naturaleza, que en realidad es algo totalmente trascendental e infinito, que desde ahí venga tu ayuda para la guerra. Este es un punto. Y otro punto interesante, en el versículo 6, vamos a cantar en tu salvación y vamos a enarbolar elevar una bandera un estandarte en el nombre de nuestro señor y después dice que dios complete todo lo que pedís no lo dijo ya en el versículo 5 y te dijo que le va dos veces que dios dé todo lo que pasa lo que lo que piensas en tu corazón luego la y que cumpla todos tus consejos todos tus deseos, y después de vuelta, yemale Hashem, kol que Dios cumpla todos tus deseos, otra vez, una explicación de Baal Shem, interesante, es que cada uno de nosotros es yemale Hashem, kol es decir, todo tu deseo, todo lo que pedís, que debería ser, yemale Hashem, que el nombre de Dios esté completo, como ya estudiamos muchas veces también en otros videos, el concepto de que hasta que se destruya, digamos, la descendencia de Amolek el nombre de Dios está incompleto, el trono de Dios está incompleto, como dijo Moshe Rabbeinu en paso especial al final, el, la mano de Dios está elevada, por así decir, en juramento, y el nombre de Dios que se utiliza es Yud Kei, solamente dos letras de las cuatro, y el trono de Dios que se dice Kisei, con tres letras, Job Samach Aleph, está escrito que es, Job Samach, le falta una letra lo Y Dios va, jura que hasta que no se termine de destruir la, la descendencia de Amalec, que esto es algo que está en el interior de cada uno, etc., no es el momento ahora para toda la explicación, el punto es que el nombre de Dios está incompleto, el trono de Dios está incompleto, entonces ¿cuál tiene que ser el deseo de toda persona aquí abajo? ¿En qué tiene que consistir el servicio a Dios? No por mí. No para que yo tenga una porción en el ganader, en el paraíso, no para que yo tenga braja, bendición de Dios, etc. Yemale Hashem, kolmish alayzerho, todas tus peticiones, toda tu energía y vida tiene que ser y Yemale Hashem, que el nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, esté completo, esté pleno, y esto va a ocurrir, y lo vamos a ver en la práctica, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.